0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Szalony grudzień, jeszcze bardziej szalonego 2020 roku, powoli dobiega końca. Natomiast jeżeli usłyszałeś ten odcinek jeszcze w tym roku, to znaczy, że wszystko dobiegło do szczęśliwego końca i udało się chociaż na chwilę usiąść do mikrofonu i troszeczkę treści dla Ciebie przygotować. W tym odcinku chciałem poruszyć temat, który bardzo często w ostatnich miesiącach powracał, między innymi właśnie na warsztatach stormingowych, które miałem okazję przeprowadzić, a temat dokładnie brzmi Dlaczego podczas przechodzenia z typowego stormingu typu big picture do stormingu procesowego następuje tak duża redukcja zdarzeń i po prostu wiele z nich jest odrzucanych? Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Sorted Design. Przyznam się tutaj wam szczerze, że w ostatnich miesiącach troszeczkę pozwala sobie eksperymentować na niektórych sesjach stormingowych i celowo pewne rzeczy zostawiłem takie, powiedziałbym, niedopowiedzone, żeby zobaczyć jak pewne koncepty po prostu zostaną przyjęte naturalnie przez uczestników sesji. Jednym z takich standardowych elementów rozpoczęcia sesji stormingowej jest u mnie na przykład zbudowanie wspólnego znaczenia, wspólnej definicji, czym właściwie jest event. Jak możemy rozumieć to zdarzenie, ponieważ przez najbliższe godziny, a może nawet dni, będziemy tutaj bardzo często do tej definicji wracać i chcielibyśmy, aby wszystko, co będzie wynikiem naszego warsztatu, było zgodne z tą definicją. W ten sposób możemy zaoszczędzić po prostu bardzo dużo czasu. I na niektórych sesjach zostawialiśmy tą definicję bardzo nieprecyzyjną. No i chcieliśmy zobaczyć tak naprawdę, jak zostanie odebrane i w jaki sposób uczestnicy będą interpretowali, czym właściwie jest zdarzenie. I to zostawienie takiej nieprecyzyjności bardzo często oznaczało, że jedynym fragmentem tej definicji było, że event, zdarzenie jest to istotna zmiana zachodząca gdzieś w naszym procesie. I tyle. Ta zmiana oczywiście gdzieś tam ma, ma swój punkt w czasie, występuje z jakiegoś powodu, a jest tam powiązana z jakimiś tam informacjami być może doprecyzowującymi, co się właściwie zmieniło. Natomiast okazuje się, że z racji tego, że mamy różne perspektywy patrzenia na pewne problemy, zajmujemy się zupełnie innymi często rzeczami w projekcie, to, ta, to coś istotnego jest z tego powodu właśnie zupełnie inne. I tak najbardziej widocznym przykładem pozwalającym rozróżnić to, te nasze perspektywy była jedna sesji, gdzie to coś istotnego okazało się nie pochodzić z przestrzeni problemu biznesowego, a z przestrzeni takiej infrastrukturalnej. Było to dokładnie zdarzenie, tej pozwolę sobie zacytować, przeciążono switche. I, I to zdarzenie tak naprawdę bardzo mocno wpłynęło na cały przebieg sesji i zdeterminowało tak naprawdę wynik w ogóle całego całego warsztatu i pierwotny problem został zupełnie przeadresowany, ponieważ to zdarzenie okazało się mieć tak silny wpływ na cały, na cały warsztat. Więc czasami pozostawienie tej nieprecyzyjności pozwala nam tutaj odkryć rzeczy, o których po prostu wcześniej się nie myślało. No Ale z drugiej strony bardzo często, może jeżeli nawet nie najczęściej, to przyjmujemy tą taką chyba najpopularniejszą definicję, że jest to istotna zmiana w procesie biznesowym, którą musimy gdzieś tam na koniec utrwalić w bazie danych. I nawet pomimo tego, że tą definicję sobie gdzieś tam można powiedzieć z przymrużeniem oka wspólnie przyklepiemy, to i tak może się okazać, że na naszym boardzie, zwłaszcza na etapie big picture, będą zdarzenia, które tej definicji nie będą spełniać. I takie spostrzeżenie, które urodziło mi się jakiś czas temu, już dłuższy, jest następujące. Zdarzenia, które występują na streamingu typu big picture, bardzo często można podzielić na cztery grupy. Zdarzenia infrastrukturalne, interfejsowe, domenowe i środowiskowe. I bardzo często większość zdarzeń, które występują na takim streamingu, da się bardzo prosto sklasyfikować do jednej z tych grup i wykorzystać właśnie ten podział, no do pewnych czynności, typu na przykład eliminacja pomiędzy przechodzeniem, pomiędzy poszczególnymi poziomami stormingu. I teraz czym właściwie są te grupy i dlaczego one występują? Zacznijmy więc od tego zdarzenia środowiskowego. Jest to przecież zdarzenie, które nie pochodzi z naszego procesu biznesowego, ale pochodzi gdzieś z otoczenia naszego procesu. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy implementujemy, czy też tworzymy system, na przykład do obsługi procesów rezerwacji w kinie. I staramy się właśnie za pomocą event stormingu, zidentyfikować wszystkie zdarzenia i podczas sesji ktoś rzuca zdarzenie pod tytułem klient wszedł do kina, klient wszedł do sklepu. Jaka właściwie jest szansa, że nasza aplikacja będzie wiedziała, że w tym momencie czasoprzestrzeni klient właśnie przekroczył drzwi. Być może jest tam licznik który będzie liczył tych klientów. Natomiast czy ta osoba jest właściwie naszym klientem? Trudno zgadywać. Natomiast to zdarzenie, o ile faktycznie nie ma realnego wpływu na nasze procesy biznesowe, no bo być może od tego się nic tam w ramach konsekwencji stojącej za tym zdarzeniem nic się nie będzie jeszcze zmieniało w naszej aplikacji. Natomiast tego rodzaju zdarzenia, właśnie zdarzenia środowiskowe, one pozwalają w większości osób uchwycić kontekst pozostałych zdarzeń, o których my właściwie rozmawiamy. I to jest jeden powód, dla którego bardzo często chciałbym mieć właśnie takie zdarzenia na, na sesji, na, na naszym bordzie, pomimo tego, że one w rzeczywistości za chwilę zostaną odrzucone, ponieważ właśnie one dodają kontekstu pozostałym zdarzeniom, a czasami Zwłaszcza na przykład dla product owner'a, mogą stanowić całkiem ciekawy punkt wyjścia do myślenia o całkiem nowych funkcjonalnościach, bo być może jeszcze wczoraj nasza aplikacja nie miała możliwości właśnie śledzenia chociażby wchodzących do sklepu klientów. Natomiast dlaczego takiej funkcjonalności nie miała mieć jutro? I moglibyśmy się przynajmniej zastanowić, czy to jest funkcjonalność, o której w ogóle chcielibyśmy porozmawiać. Może tak, może nie, ale przynajmniej jest jakiś punkt zaczepienia do przeprowadzenia jakiejś ciekawej dyskusji. Natomiast znacznie częściej niż właśnie zdarzenia środowiskowe na sesjach stormingowych będą występowały zdarzenia tak zwane interfejsowe. Pozwoliłem sobie tak nazwać, jeżeli mogę tutaj tak to skomentować. Są to zdarzenia, które pochodzą znowu nie z przestrzeni problemu biznesowego, natomiast z przestrzeni jakiegoś interfejsu do aplikacji. Jeżeli sesja dotyczy problemu z działającą aplikacją, staramy się na przykład przeanalizować jej procesy biznesowe, staramy się zrozumieć stan za stany, aby pomyśleć o możliwym rozwiązaniu gdzieś tam w przyszłości, jakimś kierunku refaktoryzacji, to te zdarzenia zazwyczaj przybierają formę komunikatów typu wyświetlono przycisk, wyświetlono stronę, kliknięto button, wywołano przejście na formularz X i tak dalej i tak dalej. Nie odkrywamy tutaj i nie modelujemy w żaden sposób procesu biznesowego. Rozmawiamy zasadniczo tylko wyłącznie o interfejsie użytkownika, który no właśnie, dzisiaj wygląda tak, ale jutro może wyglądać zupełnie inaczej. Struktura formularzy, struktura stron, która dzisiaj jest określona w postaci jakichś przebiegów użytkownika przez aplikację, za chwilę może zostać totalnie zreorganizowana. Natomiast jeżeli na sesji jest dużo osób zaznajomionych z obecną strukturą interfejsu użytkownika, dla których ten interfejs jest tak naprawdę chlebem codziennym, bardzo trudno jest się uwolnić troszeczkę takim osobom z myślenia kategoriami innymi niż ten interfejs, no bo to jest coś, co tak naprawdę stykamy się z tym każdego dnia i w pewien sposób naturalnie formuje nasz, nasz sposób rozumowania na temat procesów biznesowych, a czasami właśnie z powodu tego interfejsu tych procesów nie widać. Więc tutaj zadaniem bardzo istotnym w sumie dla facylitatora i też pozostałych osób biorących udział w takiej sesji jest próba przełamania tego, tego sposobu myślenia wśród uczestników. Można by się tutaj uciec, przynajmniej staram się często stosować właśnie taki, taki trik, aby wyobrazić sobie, albo przekonać właściwie osoby, które myślą interfejsem użytkownika, że tego interfejsu w rzeczywistości nie ma i być może nawet nie ma w ogóle żadnego systemu, który informatyzuje i usprawnia wszystkie procesy, a tą instancją systemu, który wykonuje te procesy, jesteśmy po prostu my. Natomiast jedyne, czym dysponujemy, jest to pewien rodzaj takiego wirtualnego zeszytu, w którym możemy pewne informacje notować. I w rzeczywistości rzeczy, które my tam zanotujemy, możemy później odczytać. Z tego, że zazwyczaj jesteśmy osobami leniwymi, nie wiem jak ty, ale ja na pewno jestem osobą dość leniwą i lubię sobie pewne, pewne rzeczy upraszczać, to chciałbym w związku z tym w tym wirtualnym zeszycie zapisywać tylko te informacje, które realnie mają wpływ na to, co ja mam właściwie w tym systemie wykonać, skoro to ja jestem tym systemem. I prawdopodobnie nie będę chciał marnować mojego czasu i też moich jakby zasobów w postaci, nie wiem, chociażby siły, czy, czy, czy właśnie tak wspomnianego czasu, na to, aby w tym zeszycie notować informacje, które są absolutnie zbędne. I to, że ktoś tam przeszedł na jakiś tam formularz, czy też nastąpiło wywołanie pewnych rzeczy, może w rzeczywistości jest tym, co właśnie ja nie chcę odnotować w tym moim zeszycie. A chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na faktycznie zachodzących, istotnych zmianach, więc tak troszeczkę stosując pewien proces odwrotnej analizy, chciałbym w ten sposób właśnie się dowiedzieć, co właściwie jest warte poświęcenia mojego czasu i zanotowania w tym wirtualnym zeszycie. Dużo ciekawego do powiedzenia w tym właśnie temacie ma Łukasz Szydło, z którym poruszaliśmy ten właśnie temat w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Odsyłam gorąco właśnie do tego odcinka, a także do prezentacji Łukasza, poświęconej właśnie różnym odmianom języka, zdaje się, z tegorocznego dna konfa. Natomiast oczywiście nie jest tak, że te zdarzenia takie interfejsowe, one są z gruntu jakby złe, bo ponieważ moglibyśmy się często zastanowić, dlaczego w ogóle my rozmawiamy o tym właśnie, o tym właśnie zdarzeniu. Być może faktycznie tutaj zachodzi tu takie bardzo mocne przyklejenie danej osoby do, do interfejsu i myślenia właśnie kategoriami interfejsu użytkownika. Natomiast bardzo często się okazuje, że to wyświetlenie pewnej informacji czy też wywołanie pewnej akcji w interfejsie pociąga za sobą jakieś zmiany w procesie. Na temat, nie wiem, być może należy odnotować pewne rzeczy dla późniejszej analityki a, lub w związku z zachodzącymi w interfejsie zmianami, należy, nie wiem, być może rozliczać odpowiednio użytkownika w aplikacji. Więc tutaj nie warto tutaj jakby porzucać tych zdarzeń i od razu je eliminować. tylko faktycznie tak z pewną ciekawością do tego podejść i zastanowić się wspólnie was z innymi osobami biorącymi udział w sesji dlaczego w ogóle te zdarzenia się pojawiły i co się właściwie za nimi kryje. Tutaj ta wrodzona ciekawość, którą można by sformułować i sprowadzić do pytania, co jeszcze w systemie się zmienia w wyniku właśnie zdarzenia, o którym dysputujemy, no to jest taki często punkt startowy do niesamowitych wręcz dyskusji i ciekawych rozważań. Natomiast chyba takie najbardziej istotnymi zdarzeniami, o których my możemy rozmawiać na sesji stormingowych, są właśnie zdarzenia domenowe, czyli te istotne zmiany zachodzące w perspektywie naszego procesu biznesowego. I to właśnie te zmiany w sumie będą zapisywane na koniec dnia do bazy danych, to te zmiany będą zmieniały stan naszych obiektów biznesowych, naszych agregatów. I to te zmiany prawdopodobnie będą powodowały zmiany danych, które będziemy wsiadać użytkownikom w naszej aplikacji. Więc stąd to jest właśnie taki najbardziej interesujący punkt naszego stormingu. I oczywiście w ramach sesji chcielibyśmy się zastanowić, jakie inne zdarzenia wpływają na zdarzenia, które my mamy podczas sesji, jakie są powiązania pomiędzy zachodzącymi zmianami, które ze zmian muszą się wydarzyć tu i teraz, czyli krótko mówiąc są umieszczone w jednej transakcji baznanowej, a które zmiany możemy odroczyć i wykonać za chwilę, ponieważ samo odroczenie wykonania tych, tych zmian w systemie nie powoduje jakichś perturbacji biznesowych i przetworzenie tego np. z minutowym, czy dwuminutowym, a może nawet dziesięciominutowym opóźnieniem nie spowoduje jakichś istotnych problemów biznesowych. I właśnie patrzenie na takie zdarzenia domenowe, zdarzenia te najważniejsze zmiany zachodzące w naszym procesie, na powody ich wystąpienia, na inne konsekwencje, które ze sobą pociągają, na wymóg natychmiastowej lub odroczonej spójności, no pozwala nam w rzeczywistości wyciągnąć to, co chyba bardzo często jest celem prowadzenia streamingu, czyli odpowiedź na pytanie, gdzie są granice w naszym software'ze, granice naszych usług, granice naszych obiektów, granice naszych systemów. I te informacje po prostu nie sposób <śmiech> przecenić. Natomiast bardzo często zdarza się, że oprócz właśnie tych zdarzeń środowiskowych, interfejsowych, domenowych, czasami na sesji mamy także zdarzenia tzw. infrastrukturalne. One pochodzą z zupełnie innej przestrzeni, tzw. technicznej i to są zdarzenia, przykładowo, wysłano event na kawkę. To jest, by the way, autentyczne zdarzenie, które wystąpiło nam na jednej z ostatnich sesji. Wysłano event na kawkę. Tego rodzaju zdarzenia, one także mogą wnieść coś ciekawego do rozmowy. Tak jak tutaj wspomniałem na samym początku, zdarzenie pod tytułem Przeciążono switche. I być może pod niektórymi przynajmniej względami, no warto także i te rodzaje zdarzeń rozważyć. I tak samo jak w przypadku zdarzeń tych interfejsowych i środowiskowych, one po prostu pozwalają pewnym osobom, zazwyczaj osobom bardzo mocno technicznym, uchwycić kontekst pozostałych zdarzeń. Zobaczyć na przykład zasięg transakcji bazy jakąś komunikację z, z innymi systemami i po prostu wyjść z sesji z troszeczkę lepszym zrozumieniem całego, całego problemu i z tego właśnie powodu często nie chcę usuwać takich zdarzeń z naszego boardu Big Picture, ponieważ te zdarzenia po prostu komuś pomagają. Natomiast jeżeli już zmapowaliśmy dany stan systemu w tej jego aktualnej postaci z wykorzystaniem właśnie streamingu big picture i posiadamy tam zdarzenia typu właśnie zdarzenia interfejsowe, środowiskowe, domenowe, infrastrukturalne, to przechodząc do tego streamingu procesowego zazwyczaj mamy na, z tyłu głowy jakiś konkretny cel. Chcemy zobaczyć na przykład nową wersję procesu biznesowego, jaką w rzeczywistości mógłby wyglądać, z sumie, nie wiem, o komendy, o, o, o rozkazy, o, o, o rit modele i w tym przypadku większość z tych zdarzeń może nam być po prostu absolutnie nieprzydatna. I wówczas chcielibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na istotnych zmianach w naszym, zachodzących w naszej domenie, czyli po prostu na zdarzeniach domenowych, odsiewając wszystkie inne zdarzenia. I bardzo często okazuje się, że na przykład zdarzenie, które na sesji typu Big Picture było zdarzeniem takim interfejsowym, typu wybrano datę z kalendarza, w rzeczywistości patrząc z perspektywy procesu biznesowego i sesji procesowej jest to zdarzenie, którego celem jest na przykład wbudowanie i dostarczenie wsadu do rozkazu, który zostanie wydany przez aplikację w imieniu użytkownika. I taka perspektywa pozwala nam konwertować bardzo szybko zdarzenia z jednej sesji na troszeczkę inne building bloki na sesji procesowej. Inny przykład. Zweryfikowano coś tam. O ile na sesji typu big picture faktycznie możemy wskazać, w tym miejscu zachodzi sama weryfikacja, no jest to coś istotnego, co występuje w procesie biznesowym, to być może na sesji procesowej to zdarzenie weryfikacji w rzeczywistości zostanie zamodelowane poprzez jedną lub szereg reguł biznesowych tworzących za chwilę kształt naszego agregatu. Więc z jednej strony możemy właśnie eliminować zdarzenia poprzez odrzucenie ich, bo, bo nie jest to cel naszej sesji procesowej, albo konwersję na bardziej precyzyjne building bloki, które oferuje nam notacja stormingu. Koniec końców ten wypracowany przez nas model będzie po prostu troszeczkę bardziej pozbawiony takiego szumu informacyjnego, związanego na przykład z interfejsem użytkownika i pozwoli się tak skupić faktycznie na tym, co jest istotne w tym omawianym przez nas aspekcie. I tutaj wręcz nie mogę nie wspomnieć o kilku sesjach, które tutaj z różnymi osobami yy, pozwoliliśmy sobie wykonać w ramach takich wprawek i rozpoznania do Domains Explorers, gdzie analizowaliśmy pewien specyficzny proces zachodzący w tej domenie naszych skrzynkomatów, gdzie podczas sesji Big Picture nasz model miał często 30, 40, 50, nawet i 60 zdarzeń a pochodzących właśnie ze wszystkich tych obszarów i środowiska, i infrastruktury, i interfejsu, i procesu biznesowego. Natomiast gdy przychodziło do skonwertowania naszej wiedzy w jakąś reprezentację procesu w celu wychwycenia na przykład agregatów, to okazywało się, że faktycznie zdecydowana większość tych zdarzeń jest po prostu z punktu widzenia procesu zbędna, ponieważ opisuje właśnie rzeczy zachodzące w środowisku, o których system na koniec dnia nawet nie będzie miał najmniejszej szansy się dowiedzieć. Albo były to zdarzenia wychodzące z interfejsu użytkownika, a może ten interfejs wygląda dzisiaj tak, a za chwilę będzie wyglądał zupełnie inaczej, więc nie chcielibyśmy się bardzo mocno tutaj wiązać właśnie z tą reprezentacją tego interfejsu. I często ten wynikowy model, bo tą sesję przeprowadziliśmy już chyba kilkunastokrotnie, był często 3-4, czasami nawet i więcej razy mniejszy niż ta sesja wyjściowa Big Picture. I oczywiście absolutnie nie jest tak, że ten podział, o którym tutaj wspominam, te, te właśnie cztery poziomy zdarzeń, że on zawsze się musi pojawić na sesji w Picture. Nie, absolutnie nie. Jeżeli jesteśmy w stanie sfokusować się i skupić tylko i wyłącznie na zdarzeniach domenowych od samego początku naszego warsztatu, dlaczego by tego nie zrobić? Być może mamy taki właśnie zestaw uczestników, dla których to absolutnie nie będzie problemem i takie, powiedziałbym, orbitowanie po tych innych rodzajach zdarzeń jakby nie przyniesie tutaj żadnego zysku ani żadnych korzyści. Natomiast może się oczywiście okazać, że właśnie eksploracja tych innych obszarów będzie chyba taka najbardziej wartościowa i podczas, podczas naszej sesji, więc dlaczego by tego nie zrobić? Innym przypadkiem może być na przykład myślenie o, o jakimś interfejsie aplikacji, gdzie mógłbym wykorzystać samą technikę event stormingu, żeby zobaczyć, co się dokładnie dzieje tylko i wyłącznie w interfejsie aplikacji i wtedy te zdarzenia typu właśnie wyświetlono, nie wiem, przesunięto mapę, a w konsekwencji dopasowano coś tam na interfejsie, no pozwoli mi wejść znacznie głębiej, ale tylko i wyłącznie w te tematy interfejsu, później zobaczyć na przykład jak ten interfejs styka się z moim procesem biznesowym, na przykład poprzez wykonywanie rozkazów. Ten podział to tylko moja interpretacja tego, z czym ja się zwyczaję na sesji. Dlatego, jeżeli na Twoich sesjach pojawiło się coś, co ten podział łamie, lub no po prostu go rozszerza, bardzo proszę daj mi znać, jestem strasznie ciekawy, jak to wyglądało u Ciebie. Mam nadzieję, że ta przydługa odpowiedź wyczerpuje temat, dlaczego właśnie jest taka często różnica pomiędzy stormingiem typu big picture a process level i do czego możemy właśnie wykorzystać te cztery poziomy zdarzeń, o których tutaj wspominaliśmy. No. Tak naprawdę, aby kolejne sesje były troszeczkę bardziej efektywne. Dziękuję Ci za wspólnie spędzone ostatnie 20 minut i do usłyszenia wkrótce. Cześć!